0: Vous avez peut-être une fois dans votre vie essayé d'arrêter de manger des hamburgers et des frites hein, pour peut-être manger des brocolis, des galettes de sarrasin, des graines de soja germées. Vous vous êtes dit, euh, c'est mieux pour ma santé, c'est mieux pour ma ligne, puis euh, peut-être aussi c'est mieux pour la planète, parce qu'on sait que ces nourritures riches et industrielles sont très consommatrices d'eau, d'énergie, d'engrais. Ça libère beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et puis on sait quel enjeu c'est devenu aujourd'hui. Mais bizarrement vous n'y êtes peut-être pas arrivé. Alors moi, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui Liane Schmidt, chercheuse en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau, parce qu'elle a peut-être une solution pour vous, pour moi, pour notre planète, on va en parler, parce qu'elle mène des recherches sur la façon dont notre cerveau gère notre appétit, nos envies de gras, de sucré, de salé, ou de brocoli, d'un simple verre d'eau, je ne sais pas. Euh, comment notre cerveau aussi produit ces moments On a une fringale, d'un seul coup on ne se contrôle plus. Bon, voilà. Et tout ça, ça pourrait peut-être nous aider à être un peu moins esclaves de ces mécanismes et de la façon dont ils peuvent être enclenchés aussi par des publicitaires. Le but étant, vous avez compris, de les comprendre pour pouvoir éventuellement se prendre en main. Lian Schmidt, bonjour. Bonjour. Alors, Vous travaillez sur la façon donc dont notre cerveau va influencer notre manière de manger, notre appétit... Euh, et peut-être la façon dont on va avoir tendance à prendre du poids ou peut-être à en perdre. Et moi, j'ai une question toute bête. Qu'est-ce qui se passe quand on a envie de manger un hamburger, mais qu'on se dit que non, peut-être ce serait mieux de manger des haricots et une salade verte Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui se passe dans notre cerveau
1: Alors, c'est un problème de self-control, en fait. C'est-à-dire on est devant un conflit entre ce que pourrait être récompensant en court terme, bon, le hamburger, le goût, euh, le savoureux, et euh, ce qui est bon pour nous on, dans le long terme, la santé. D'accord.
0: Ça veut dire que le, le brocoli donne pas du plaisir tout de suite
1: Ça dépend. Ça dépend ouais. aussi de notre système de, de récompense. C'est-à-dire si on considère que le, le si on pense que le brocoli est récompensant, bah oui, on y va. C'est pas le cas tout le temps, en fait. Souvent, le goût du brocoli, ça ne peut pas nous plaire. Donc, du coup, ça ne fonctionne oui. pas comme une récompense.
0: Oui, oui ouais. les enfants, on voit bien que souvent, ça ne leur plaît pas. Mais vous avez dit, si on pense que c'est bon, à ce moment-là, on a une récompense tout de suite. Ça veut dire que c'est la croyance qu'on a sur le brocoli qui va faire que ça peut éventuellement nous donner un plaisir tout de suite, comme le hamburger
1: Ça dépend vraiment si on aime le goût. Si on oui. aime le goût du brocoli, bah, oui, c'est beaucoup plus facile de le choisir.
0: <rire> D'accord. Alors, mettons que moi que j'aime pas trop les brocolis, que je me dis il faut que je fasse un régime, que je vois toutes tout ces pizzas là dans les restauration rapide et puis que je vois les brocolis à côté, comment qu'est-ce qui va se passer dans ma tête à ce moment-là
1: C'est-à-dire que votre cerveau essaye de résoudre le conflit ouais. entre le brocoli et le hamburger si vous aimez pas le brocoli. Ouais, et, euh, et la façon dont il fait ça, il recrute des régions en fait cérébrales qui sont liées à la récompense, tu ne ouais. pas Mais d'autres part aussi à une modulation de la valeur qu'on attribue aux choses, de notre préférence. Et on pourrait dire que c'est des régions plus raisonnables ou plus euh, de self-control. Et ce sont essentiellement donc ces deux régions. Euh, c'est une région qu'on appelle en fait le cortex ventromédial préfrontal. Ah, c'est où dans
0: le cerveau ça, Alors c'est
1: derrière notre front.
0: <rire> D'accord. Ouais. Voilà.
1: Et euh, le cortex dorsal latéral préfrontal qui est aussi derrière notre front, mais un peu plus haut sur le côté d'accord. Enfin, <rire> Ces deux régions-là, ils, ils, interagissent. Donc, le cortex ventromédial préfrontal, tout devant, bah, lui, il flash sur nos préférences. Ils encodent nos préférences. Qu'est-ce qu'on aime, en fait? On n'aime pas le brocoli, donc ils s'activent moins. Ou on aime le, le hamburger, là, ils s'activent beaucoup. Ah, on y En IRM fonctionnel, oui. par exemple.
0: Donc lui c'est la préférence qu'on a au départ et puis vous dites le, le dorso latéral le... lui oui. il, il va être un Alors peu plus Alors le dorso latéral préfrontal
1: oui. il agit comme comme un frein on dirait, en fait, oh, comme un modulateur, en fait, de notre préférence euh, exprimée dans dans, PFC, euh, dans VMPFC, dans le ventre médial. C'est-à-dire, lui, il dit, bah, là, on devrait shifter notre, notre préférence plutôt peut-être vers le brocoli, parce que c'est mieux, en fait, euh, si, justement, on veut perdre du poids ou s'alimenter plus sainement à cause d'une raison médicale. Donc là, le DLPFC rentre en jeu pour pondérer l'envie immédiate sur laquelle le VMPFC euh, va s'activer.
0: Oui, oui, oui. Donc, c'est la partie raisonnable. Mais si on fait fonctionner son dorsau latéral, comme ça qu'on décide à manger des choses très saines, mais qu'on n'aime pas beaucoup, est-ce qu'on a quand même du plaisir C'est pas un peu un mor moralisateur C'est pas un contrôle qui, à la fin, peut exploser C'est-à-dire que si on passe son temps à se forcer à faire des choses qui ne nous plaisent pas, est-ce qu'à un moment, ça, ça risque pas de, de tomber, cette barrière
1: bah, Je pense, en fait, c'est vraiment lié... Euh pas du tout, en fait, au plaisir, c'est vraiment de la raison, en ouais. fait, le self-control, c'est un mécanisme, c'est une région qui joue un rôle, en fait, qu'on doit euh, shifter un peu nos préférences vers l'option, en fait, euh, plus raisonnable. Le, le plaisir, c'est vraiment, en fait, le système, en fait, euh, de récompense, en fait, euh, qui, qui non, pas vraiment, c'est-à-dire la motivation de vouloir préférer quelque chose, c'est le système de récompense qui va y aller. Euh...
0: Donc ça, c'est encore une autre partie du cerveau, hein. Bah, ça,
1: oui. ça inclut aussi des parties en fait, sous-corticales, au milieu oui. du cerveau, oui, oui, oui. comme le striatum ventral, c'est la partie la plus ventrale, la plus devant d'une un, structure qui s'appelle en fait, c'est-à-dire qu'un ensemble de noyaux qui forment les ganglions de la base.
0: Voilà et qui qui font qu'on va se jeter sur tout ce qui est riche gras sucré c'est-à-dire ben c'est ça qui oui. va
1: activer notre, euh, notre 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 comportement en fait BA en fait euh, ouvrir le frigo ou en fait faire un effort pour obtenir en fait euh, oui, 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 une récompense comme la nourriture
0: donc quand on veut être un peu moins euh, impulsif par rapport à la nourriture il faut développer euh, son cortex dorsal latéral c'est ça oui c'est ça comment on fait
1: alors comment on fait <rire> Bah déjà, le cerveau est très plastique, oui. donc en fait. C'est-à-dire, nous, on a trouvé dans nos études que, notamment, en fait, l'anatomie, c'est-à-dire le volume du cortex dorsal latéral préfrontal, mais aussi du ventre médial préfrontal, prédisent combien les gens, en fait, font des choix diétiques raisonnables. C'est-à-dire, plus qu'il est volumineux, ces deux régions-là, pas bah plus le, le choix est self-contrôlé et euh, raisonnable. Donc, vu que le cerveau est plastique, euh, bah on pourra utiliser, on s'entraîne, en fait, Souvent, en fait, euh, dans les situations où on utilise ces deux régions-là. Du coup, on les gonfle, hein. en fait. C'est-à-dire, euh, anatomiquement, ils vont se développer. Après, en fait, euh, je ne sais pas s'il y a des interventions, en fait, qui qui nous incitent à, à, à développer notre self-control et donc utiliser plus souvent notre DLPFC, notre dorsolatéral préfrontal.
0: Donc, il y a, y a des gens qui, naturellement, ont un, un cortex dorsolatéral préfrontal plus petit donc ils vont être plus vulnérables
1: c'est-à-dire, ils vont choisir plus sur le goût et moins self-contrôlé, en fait. En tout cas, ce qu'on a trouvé dans nos études chez les sujets sains, qui ont en fait un IMC normal. Oui. En fait. Donc là, ça varie. Enfin, le volume varie. C'est-à-dire, ce qu'on regarde en volume, c'est euh, la substance grise, les neurones. Oui. Um, et plus qu'il y a de substances grise, plus, en fait, euh, les gens étaient self-contrôlés dans des choix diétiques. Donc oui, ça varie à travers les gens.
0: Mais, et ça, c'est, c'est à la naissance, c'est, c'est génétique, c'est, euh,
1: vu que c'est plastique, ça suggère que peut-être, en fait, dans ce moment-là de la vie où on a testé ces gens-là, eh ben, bah, peut-être, euh, ceux qui avaient un DLPFC plus développé, bah, c'était aussi ceux, en fait, qui, euh, faisaient des choix plus raisonnables ou s'entraînaient plus en self-control, étaient dans des situations, dans une situation de la vie où en fait ils s'utilisaient plus souvent ces deux régions-là. Mais vu qu'on ne connaît pas encore bien en fait, mais qu'est-ce qui fait développer le DLPFC, le VMPFC, c'est vraiment difficile à dire. D'accord, ouais.
0: parce que quand on vous entend, on a l'impression que c'est une partie du cerveau qui sert à à attendre aussi, à ne pas se jeter sur ce qui est facile quand ça se présente. Et donc, euh, est-ce qu'une éducation euh, où on amène les enfants à parfois ne pas se, se livrer à leurs envies du moment, à être capable d'attendre le cadeau du Père Noël, de, 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 de travailler d'abord, faire ses devoirs avant de jouer à la PlayStation, tout ça, tout ça, ça, ça à votre avis, ça fait intervenir aussi le dorso -latéral Alors, ou Oui,
1: ça fait intervenir mmh. le dorso latéral mais aussi des régions plus pariétales, qui sont plus en arrière du cerveau. Mais bien avant le cortex visuel, qui tout en derrière, en fait, euh, qui sont vraiment sur le côté. Donc, euh, ça, c'est des régions, en fait. Euh, C'est-à-dire, dans ce latéral préfrontal, c'est pas la seule région, en fait, impliquée dans du self-control. Dans une situation de choix diétique, en fait, où on doit, en fait... Euh, euh, Valoriser plus euh, la santé que le goût, là, ils rentrent en jeu, en fait. Mais par contre, en fait, euh, il y a d'autres situations de self-control, par exemple, la, la gratification euh, um, retade, euh Delayed Gratification. Oui. Là, c'est aussi des régions plus pariétales qui, qui s'activent, en fait, avec la patience. Donc, euh, on est capable d'attendre la récompense. Oui. Ah, c'est ça ce fameuse expérience de, de Walter miskel dans les années 70.
0: Le marshmallow, c'est ça Voilà,
1: les marshmallows.
0: Alors ça ça s'appelle la gratification retardée, c'est ça Retardée,
1: euh, c'est-à-dire ouais. en anglais delayed gratification.
0: Oui, oui, oui gratification différée. <rire> Comment voilà. ça fonctionne Rappelez-nous un petit peu l'expérience le, parce que tout le monde connaît pas. Alors on
1: met les gamins devant les marshmallows ouais. et on leur dit en fait bah écoutez si si tu es capable en fait d'attendre en fait que l'expérimentaire Va revenir, bah, elle va revenir avec un deuxième marshmallow. Et là, en fait, on les laisse seuls et euh, ça varie à travers les gamins énormément. Est-ce qu'ils sont capables de, de dire non, 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 je ne veux pas le toucher Donc, ils ont 10 000 stratégies, ils reniflent le truc ou ils essayent de le dévaloriser. C'est très marrant, en fait. Oui. C'est des vidéos euh, sur YouTube qu'on peut regarder aujourd'hui, en fait. Et on a trouvé par la suite que la capacité, en fait, de, de différer la récompense, on ne pas acheter sur ce seul marshmallow pour obtenir le deuxième plus tard. Et eh ben en fait, ça prédit plein de choses, en fait. Le succès, après, en fait, professionnel ou académique, même le salaire. Bon. Euh,
0: C'est-à-dire que les enfants, ouais. qui, quand ils ont 5 ans, ils sont capables d'attendre le deuxième marshmallow. Après, ils ont des, des salaires plus élevés dans la vie
1: voilà, c'est ça. Ils réussissent mieux, en fait, leurs études. Pourquoi Eh parce qu'en fait, euh, justement, c'est la capacité, en fait, d'être patient, en fait, et de ne pas de pas se jeter tout de suite sur la récompense immédiate. Oui. De pouvoir, par exemple, accepter, ok, il faut peut-être travailler, en fait, euh, et attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que quelque chose marche, en fait. Oui, oui. Euh, c'est une capacité euh, vraiment de patience qui est très, très, très... Euh, Intéressant et important en fait. Mais c'est
0: très intéressant par oui. rapport à votre sujet sur l'alimentation, parce que moi ça me fait penser tout de suite à, au, au fast-food. Le fast-food, c'est je veux ma nourriture tout de suite, une nourriture très riche, sans attendre. Est-ce que à ce moment-là, le rôle du ventre médian, du dorso latéral, intervient dans la capacité de, de delayed gratification, comme vous dites ou de...
1: Alors en fait, le vmPFC il intervient pour en fait l'impatience, c'est-à-dire l'impulsivité en fait, aller directement avec l'option en fait qu'on qu a en fait au court terme. Euh, le dlPFC et aussi les régions pariétales, ça dépend des études en fait, intervient quand on est capable en fait de délayer, de différer. Ouais. Et dans le, dans un choix diétique, le modèle est clairement en fait que le dlPFC en fait il module la préférence qui est en en fait dans le vmPFC. Donc c'est-à-dire il dit ok même si euh, on, on aime le hamburger mais dans un conflit justement on doit perdre du bois non dans un but en fait qu'on doit perdre du bois avec un conflit entre brocoli et, <rire> et hamburger bah, le DLPC va pondérer la préférence en fait qui pour le hamburger en fait oui, oui. Um, et euh, va nous incliner à, à à pas en fait le choisir mm
0: -hmm. Alors, il y aurait un paramètre même mathématique, le fameux facteur k, qui serait utilisé donc par les chercheurs qui étudient cette capacité d'attendre et euh, qui serait utilisé même pour les, les compagnies d'assurance, des choses comme ça. C'est ça que vous me disiez
1: Alors, oui, ça c'est le but en fait, de mieux comprendre en fait comment les gens, comment l'impulsivité varie à travers les gens. Pourquoi c'est si difficile en fait de, de rester en fait sur une alimentation saine, mais aussi pourquoi Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est le même problème qu'on peut mettre l'argent de côté pour plus tard, pour la retraite. Donc, du coup, effectivement, le, la gratification différée, en fait, joue un rôle, en fait, là-dedans. Et ça, on peut modéliser avec des mat modèles mathématiques de de discounting euh, ouais, de, de la récompense à long terme
0: dévalorisation, De dévalorisation de la récompense long terme, à long terme ouais. plus elle plus est loin dans, la, dans le futur moins elle a de valeur euh, voilà, affective voilà exactement ouais. en
1: fait et le fameux facteur K ou en fait parfois on l'appelle aussi alpha euh, bah, en fait elle peut euh, saisir cette hétérogénéité à travers des gens parce que justement elle exprime en fait à combien en fait on est impulsif ou impatient donc euh, plus que cette alpha ou ce cas en oui. fait est élevé, bah, plus on, euh, on dévalorise au cours du temps une récompense.
0: Et, et ça, mm. vous disiez que c'est exploité par les compagnies d'assurance pour bah, euh, faire des... des.
1: Bah ouais. c'est exploité, c'est une idée en fait. C'est-à-dire ça peut être potentiellement vraiment intéressant pour pour développer en fait les les euh, les formules en fait pour la retraite, par exemple les retraites privées. C'est-à-dire est-ce qu'en fait on peut accéder à l'argent en fait. Euh, tout de suite parce qu'on en a besoin dans la vie ah voilà oui. ou, ou est-ce qu'il faudra mieux non 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 en fait fermer en fait c'est-à-dire ça s'appelle le leakage en fait c'est-à-dire est-ce qu'on peut accéder ou pas l'argent avant l'âge de la retraite et donc si on connaît en fait la capacité d'impatience ou de patience d'un tel bah on peut lui proposer tel ou tel en fait produit en fait pour assurer arriver une fois à l'âge en fait de la retraite bah, il, reste de l'argent.
0: Oui, oui, oui. Donc, ça dépend des tempéraments. Et donc, voilà. du cerveau aussi. Donc, du cerveau
1: et ce fait ma facteur K ou alpha. Et bien entendu, c'est pas seulement le seul facteur, en fait, qui, qui joue là un rôle. On a juste découvert que il prédit beaucoup mieux, en fait, la patience, en fait, ou, euh, qu'est-ce que ça, c'est un, c'est un, la patience dans la vie de tous les jours que l'autre chose, l'éducation ou l'âge. Euh, oui. Euh, voilà.
0: Moi, j'ai une question qui me vient, c'est que, que quand on est habitué à, à obtenir tout de plus en plus vite, par exemple, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut obtenir à manger très vite si on va dans une chaîne de restauration rapide. On peut avoir des produits qu'on se fait livrer dans la journée avec les services de livraison rapide. On peut avoir des applis ou des vidéos euh, en simplement en appuyant sur un bouton. Est-ce que ça, ça, ça pourrait avoir des conséquences sur notre capacité à, à attendre Puisque, puisque c'est plastique, vous dites cette partie du cerveau, si, si elle est moins sollicitée parce que tout vient rapidement, qu'est-ce qui se passe
1: Ma vie, en fait, le cerveau, en fait, euh, il, il s'adapte à ça, en fait. Donc, mm -hmm. du coup, on va utiliser les régions plutôt qui ont côte, euh, qui, qui, qui s'activent, en fait, avec les récompenses à court terme. Donc, ceux-là, ils vont devenir beaucoup plus importants, ouais. en fait. C'est, 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 c'est la, c'est l'idée de la plasticité du cerveau, en fait, que ça s'adapte vraiment, en fait, à, 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 comment on vit, en fait, et euh, les comportements, les processus psychologiques, en fait, qu'on a le plus souvent, qu'on est, qu'on récrute le plus souvent oui. dans notre vie quotidienne, en fait. Euh, si on est tout le temps dans les médias, dans l'impatience, euh, euh, ou dans, non dans la récompense en fait euh, à court terme bah là on utilise beaucoup moins en fait des régions qui en coûtent plutôt qui sont importantes pour la
0: patience oui Et donc si on vit dans un environnement social où tout arrive très vite à la limite ce que vos travaux suggèrent c'est que on va être aussi euh, plus attiré par euh, tout ce qui est ventromédian, tout ce qui est euh, on va rechercher de la récompense alimentaire rapide. Et donc, ça peut favoriser, à la limite, la prise de poids. Est-ce que ça va jusque-là Est-ce que ça peut interagir avec le, 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 cet enjeu de santé publique et l'obésité, le oui. surpoids
1: c'est complexe, en fait, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en fait, euh, on est en surpoids ou obèse qu'on utilise tout le temps, en fait, euh, seulement les régions, en fait, euh, qui ont coût de la pré préférence à court terme. qu'on me dit, même avec ce facteur alpha ou K, en fait, il y a plein d'autres facteurs qui jouent un rôle, en fait, qui interagissent avec ce K et ce alpha euh, dans notre vie. Et notamment, ce qu'on a nous trouvé dans, dans nos études, c'est que des patients obèses qui sont dans un parcours de chirurgie pariatrique, c'est-à-dire où on raccourcit en fait l'intestin, euh, c'est-à-dire on le rend plus petit, mm -hmm. euh, et ben ceux-là en fait ils il activent euh, le système de récompense beaucoup moins que le sujet sains qui ont pas de problème de poids et c'est contre-intuitif on pourrait dire bah ben non en fait euh, ils devraient euh, il devrait avoir besoin en fait plus de il devrait utiliser plus le système de récompense mais en fait non ne l'utilisent pas autant
0: ça veut dire qu'ils qu ont moins de plaisir en mangeant ça, ou
1: oui ça pourrait être oui. ça, ça pourrait être ça c'est un peu comme dans les addictions en fait on a besoin plus de drogue pour en tirer en fait un bénéfice d'accord euh, une récompense ouais.
0: donc là il faut plus de quantité de nourriture pour éprouver du plaisir
1: oui euh, il ah, faut oui. voilà c'est ça en fait Et, euh c'est aussi lié en fait à, à le système hormon, euh, pas hormonal mais en fait de de, si de hormones en fait qui jouent un rôle en fait dans la régulation en fait de l'appétit comme la leptine et l'acryline oui. donc la leptine elle exerce en fait un effet inhibiteur sur les parties du cerveau qui sont homéostatiques par rapport à la nourriture, c'est-à-dire qui signalent au cerveau, là, il y a un manque d'énergie, il faut y aller, il faut chercher une nourriture pour stocker, restocker les stocks. D'accord. Et donc, la leptine, elle inhibe, en fait, ces régions homéostatiques. Mais elle fait aussi autre chose, elle va juste à côté, dans les ganglions de la base, comme mentionné à tout à l'heure, donc tout au milieu du cerveau, et notamment dans ces parties les plus ventrales, le ventral, uh -huh. là où il y a les récepteurs dopaminergiques. Oui. La dopamine qui signale la récompense en oui. fait, et la, la leptine, elle inhibe ces, ces récepteurs-là aussi. Donc, elle inhibe, elle, elle inhibe le système de récompense. Et dans l'obésité, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de leptine. Donc, elle fonctionne pas autant en fait, oui. comme, comme, comme chez les sujet-sains. Et ce qu'on a observé, c'est après la chirurgie bariatrique, bah, les niveaux de leptine rétrécissent. Oui. Et le système de récompense, en fait, bizarrement, en fait, se réactive. Donc, et plus que ça rétrécit, plus que ça se ré réactive, bizarrement. C'est comme si, en fait, tout se régule de nouveau, en fait, normalement.
0: Et, do et donc, les personnes, après l'intervention, redécouvrent une sensibilité aux saveurs. Et une oui.
1: sensibilité aussi à la leptine, en fait. C'est-à-dire, ça va ensemble, en oui, fait. Ils oui. retrouvent, en fait, un système de récompense qui marche de nouveau, normalement, et qui, bizarrement, aussi, de nouveau, aussi... Euh, euh, ou un organisme qui de nouveau, un métabolisme qui de nouveau en fait sensible à l'action de, de ces hormones-là, leptine. D'accord,
0: donc c'est un cercle vertueux. Oui. Oui. Alors dans vos travaux, il y a, il y a un concept intéressant, qui est le concept de croyance. Euh, apparemment, devant la nourriture, on n'est pas simplement euh, guidé par notre instinct, mais aussi parce qu'on s'imagine à propos des aliments. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, qui, qui, qui se voit aussi dans notre cerveau
1: les croyances, oui, enfin, alors comment visualiser les croyances en fait dans le cerveau, euh, comment les localiser, ben, ça dépend en fait de la tâche qu'on fait euh, passer aux gens. Mais aussi, aussi, on sait que le VMPFC, encore une fois, en fait, le on coûte pré pas voilà, oui. les préférences, mais aussi, en fait, nos croyances, en fait, et ce qu'on pense, en fait, la magnitude qu'on met à jour aussi de nos croyances, en fait, c'est-à-dire qu'on ça nous arrange surtout, en fait, c'est-à-dire qu'on s'est favorable, en fait, de, de croire à telle ou telle chose, en fait.
0: Donc si on dit à un enfant euh, les carrosses les carottes euh, ça rend aimable <rire> c'est une croyance qui va aller dans son cortex ventro ventromédian oui bah
1: ouais. en tout cas en fait ça peut être encodé là et ça peut être vertueux c'est vrai. en fait euh, c'est-à-dire ça peut shifter aussi en fait les pr préférences c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de le DLPFC oui. <rire> qui euh, qui intervient ou, ou alors pas, en fait, c'est justement ce qu'on est, est en train de mieux comprendre, en fait, dans nos études.
0: Moi, je me enfin. je souviens, il y a quelques années, il y avait une expérience, enfin, vous me direz si c'était sérieux ou pas, mais qui montrait que le quand on présent, présentait à des gens une bouteille de vin, euh, qui était un vin assez médiocre, mais en disant que c'était un grand cru, ils le trouvaient très bon. Donc, ça suggérait qu'en fait, euh, la suggestion... Euh, peut aller jusqu'à modifier la, la perception, le goût lui-même qu'on ressent est-ce que ça se situe aussi dans, dans ces oui, circuits-là ou... Donc là, je comprends oui.
1: maintenant mieux votre que question oui. sur les croyances. Effectivement, <rire> bah, c'est justement les le suggestions. Ils sont là, en fait, pour induire une croyance. Bah, ça, c'est meilleur que l'autre. Enfin, le prix d'un vin, par exemple, suggère qu'il est probablement meilleur, en fait, euh, meilleur goût, euh, mm -hmm. meilleure qualité. Et donc, du coup, effectivement, ça recrute le système de récompense. Euh, effectivement, et comment on fait Comment on teste ça Bah, en fait, une expérience. Euh, Amené en fait au labo et euh, c'est de mettre des gens dans un IRM fonctionnel et de leur donner en fait des petites gouttes de, de vin <rire> à, à boire.
0: Ah, c'est d... sympa,
1: hein. oui. <rire> ce qu'ils doivent faire, c'est euh, nous dire en fait est-ce qu'ils aiment le goût ou pas. Mm -hmm. Et ce qui fait euh, les, les, les vins, il y a trois vins différents, ils sont tous pareils en fait en prix réel, en fait en qualité réelle. Et bah, par contre en fait quand on leur dit pas bah, ça c'est un vin qui coûte 32 euros en fait versus un vin qui coûte 5 euros bah ils préfèrent le goût en fait du vin à 32 euros penser que le vin cher en fait il goûte mieux en fait il a un meilleur goût enfin ils préfèrent en fait et ça active plus le système de récompense et on a trouvé aussi que en fait des gens qui utilisent plus le système de récompense aussi dans un autre contexte par exemple quand ils obtiennent une récompense monétaire en fait inattendue et ben bah, en fait donc où le système de récompense est vraiment plus sensible à la récompense qui qui, qui vient et eh bah ben c'est ceux-là qui sont aussi plus susceptibles en fait à la suggestion. Donc c'est corrélé donc. Euh, donc c'est
0: ceux qui sont plus sensibles à la à la, à la surprise.
1: C'est-à-dire en fait, c'est c'est c'est-à-dire on met sur ça en fait, c'est la tâche des trois portes en fait. Et on a une chance sur trois en fait d'obtenir une récompense en choisissant une porte. Donc on peut jamais avoir. Donc quand ça arrive, on est surpris et ça active en fait cette façon vraiment hyper hyper. Oui, c'est le jackpot. Comme les jeux de hasard et tout ça, c'est très fort. Voilà. Donc, euh, à chaque fois, ça marche, en fait, euh, le système de récompense, c'est-à-dire le striatum ventral, le vmPFC ils s'activent en IRM fonctionnel. Oui, oui. Et donc, en fait, par contre, ça varie à travers des gens. Donc, cette surprise peut être très, très surprenante pour les uns et beaucoup moins pour les autres. Et donc, notamment aussi pour le système de récompense, en fait. C'est-à-dire, euh, certains systèmes de récompense, euh, ils s'activent énormément, d'autres moins. Et on a, on a pris ça pour corréler, en fait... Euh, à combien en fait ils, ils, ils préféraient le vin plus cher en fait euh, et donc ceux qui préféraient le vin le plus cher avaient aussi un système de récompense beaucoup plus actif en fait responsif, responsif à la récompense monétaire, oui, oui. en fait, surprise quoi
0: à la surprise et... oui 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 non, mais ça fait penser à, à, à tous les jeux de hasard on sait que c'est très addictif euh, c'est étonnant en fait le, le, le hasard a quelque chose d'addictif comment on peut expliquer ça parce qu'on peut se dire, spontanément, on préfère être sûr d'avoir, euh, je ne sais pas, une pizza quatre saisons si on a commandé une pizza quatre saisons. Mais parfois, vous dites que si on a autre chose que ce qu'on attendait, ça peut être euh, génial pour le système de récompense.
1: Bah oui, c'est euh, psychologique, en fait. C'est déjà euh, la récompense en soi. Mais effectivement, le système, en fait, dans le cerveau, qui en coûte, en fait, la récompense, joue aussi un rôle dans les addictions. Oui. oui et notamment dans les addictions et les hypoactifs souvent en fait c'est-à-dire on a besoin de plus en plus de drogues de récompenses en fait pour 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 en tirer en fait un bénéfice et ça ne veut pas forcément dire qu'on aime en fait la la la, la récompense donc ça c'est encore autre chose ça c'est le plaisir en fait mais euh, c'est c'est-à-dire le système dopaminagique, il en la motivation à combien on, on cherche la récompense en fait. Oui, oui, oui. Et c'est autre chose qu'on qu obtient la récompense à combien plaisir on en tire, en fait. Mm
0: -hmm. ben, L'expérience des, des gouttes de vin est assez fascinante, tu trouve, parce que ça veut dire que les attentes qu'on place sur un produit vont changer la perception. Et, et évidemment, enfin, je ne sais pas, est-ce que les, le marketing ne va pas tirer parti de ça Dire un produit de marque, <coughs> par exemple il a déjà été apprécié de beaucoup de gens donc c'est forcément qu'il y a une qualité derrière est-ce que ça va pas finalement inciter n'importe quel individu à aussi aller vers ce produit en se disant j'ai une attente par rapport à ce produit c'est forcément un produit de qualité donc je vais avoir du plaisir par rapport à ça et est-ce que Finalement, le plaisir n'est pas là aussi à cause de cet effet de suggestion. Parce que ce n'est pas là que se trouve un peu le ressort des marques, c'est ça ma question en fait. C'est-à-dire en ouais. fait
1: les marques, ils incitent en fait à acheter, c'est-à-dire à faire une action, à activer, à, à sortir de l'argent pour, pour oui. en acheter. Donc c'est vraiment la motivation pour le produit, se approviser le produit en fait. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça donne autant de plaisir en fait qu'on l'a acheté. En fait. Moi, j'ai l'impression que je vois ouais.
0: parfois des, des jeunes filles qui achètent un sac Louis Vuitton et qui ont un plaisir énorme juste parce que c'est Louis Vuitton. Et ah voilà, oui, vous okay, voyez. D'accord, euh... d'accord, ok.
1: Mais ça peut vous être aussi, en fait, quand on achète le sac, mais une fois acheté, bah, il reste donc la. Ah oui, oui d'accord. Ouais. <rire> c'est l'envie de s'acheter quelque chose, quoi. Et euh, donc c'est ça, en fait, que, qu que notre cerveau, en fait, on coûte, en fait, avec l'activation de ces régions-là, en fait, qui mm -hmm. coûte. Um, l'envie de vouloir, en fait euh, euh, acheter quelque chose ou faire du sport en fait aussi <rire> faire un effort. Oui oui. Euh, c'est c'est le même c'est le même partie du cerveau en fait euh, le même système qui qui encode vraiment en fait l'activation du com euh, du comportement quand on est face à une ré récompense qu'on euh, qu'on attend.
0: Alors Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens quand ils sont de, devant, euh, par exemple, leur télévision et qu'ils voient des publicités pour des nourritures très, très euh, caloriques et qu'en même temps, en bas, il y a écrit « Attention, euh, ne, ne mangez pas de la nourriture trop... » Est-ce que là, on n'est pas dans un conflit cérébral Ah bah justement, oui. en fait,
1: là... c'est pas si mal parce qu'en fait, justement, là, on est dans un conflit. Et le conflit, il est important, en fait, pour se rendre compte parce qu'en fait, s'il est pas là, bah, on va probablement aller avec le goût, quoi, en fait. On oui. va... On va choisir l'option plus savoureuse. Mais quand il y a un conflit, et ça marche pas contre aussi, il faut aussi le but, en fait. C'est-à-dire, la personne qui regarde ça, il faut qu'il ait un but, en fait, de perdre du poids, en fait. Et ces deux là peuvent faire que, justement, ils commence à utiliser le DLPFC, le BMPFC, à rentrer dans ces mécanismes-là, en fait, à, à pouvoir choisir ou dire non, en fait, non, je ne vais pas commander du McDo ou des hamburgers, en fait, tout de suite. D'accord,
0: donc, um, oui... Le conflit peut être, enfin,
1: déclencher ça rappel, quelque voilà. chose. Oui, c'est ce qui est important, en fait. Oui. Ce qu'on voit aussi, en fait, dans nos études au laboratoire, c'est que, c'est pour ça, c'est aussi si difficile dans la vraie vie. Cette... Quand on dit pas aux gens, Pas bah, faites attention à la santé. Essayez de vous, euh, euh, porter votre attention sur la santé. Par bah, ils vont toujours choisir ce logo. Le logo, il est tout chaud, en fait, là, en fait, qui joue un rôle. Par contre, la santé rend seulement en compte qu'on qu y porte attention. Ou quand il y a un conflit et on a on est conscient du conflit, en fait. Et du ah. ouais
0: Donc il vaut mieux euh, des informations contradictoires que juste une injonction euh, oui, oui, oui. sanitaire. Mm -hmm. D'accord. Et, et donc, mettons qu'on détecte le conflit, qu'on décide de euh, de faire des efforts, d'organiser son, son alimentation, d'aller acheter des produits euh, sains, producteurs locaux, sur faire la cuisine. Est-ce que là, il y a des parties du cerveau qui sont corrélées à la capacité à perdre du poids.
1: Oui, bah, c'est encore une fois, en fait, c'est euh, chez les patients. En tout cas, dans nos études, on a observé donc, chez les patients qui perdent du poids à cause en fait, de, de la chirurgie pariatrique, euh, la façon, donc, plus qu'ils perdent de poids, plus que le système de récompense se normalise, en fait. Oui. Euh, voilà. Et, et... et donc, du coup, euh, oui. Donc, euh, c est c est, vous,
0: je ouais. sais que dans, dans votre travail, il me semble qu'il y avait la, le rôle d'un réseau euh, ouais, d'air cérébral, oui,
1: donc, un peu parle, plus oui. du
0: vagabondage mental ou oui, de, ces choses-là. Bah, quand
1: je parle du système oui. de récompense qui se normalise, en, fait, en gros, oui. en fait, ce qu'on mesure, c'est le cerveau au repos. C'est-à-dire, on met les gens dans un scan IRM, oui. ils ne font rien. Mais ils pas de dormir, mais ils ne font rien. Oui. Euh, et dans ce cas-là, en fait, on a misé, en fait l'activité des régions qui co-varient, en fait. C'est-à-dire qui, qui s'activent ensemble, ou en fait, un s'active et l'autre se déactive en fait. Et ces corrélations-là permettent, en fait, d'offrir euh, le fenêtre, en fait, vers une organisation fonctionnelle intrinsèque du cerveau au repos. Oui. Parce que ce sont souvent aussi des régions qui sont actives ensemble quand on fait quelque chose, en fait, quand, quand, quand on fait un effort, en fait, ou... Um, et ça peut aussi euh, donner en fait une idée sur l'organisation fonctionnelle du cerveau chez un patient avec en fait un IMC en fait obèse versus en fait euh, chez quelqu'un qui n'a pas de problème de poids. Oui. Là, on pense que ça, ça peut être vraiment différent. Et ce qu'en effet ce qu'on observe, c'est-à-dire en fait les régions comme le striatum ventral et le ventromédial préfrontal et couvartent en fait et plus chez les sujets sains, c'est-à-dire ça, ça suggère que le système de récompense est plus euh, euh, intégré. c'est-à-dire ils fonctionnent plus ensemble en fait euh, ces deux régions-là, c'est-à-dire ils sont plus intégrales ou comment dire Oui, ils sont euh...
0: intégrés ou couplés oui, ou ils
1: sont plus couplés, c'est-à-dire ils covarient ensemble, ça fonctionne en fait. Et euh, chez les patients obèses, bah, ils sont moins corrélés, ce qui suggère que les hypoactifs euh, moi en fait euh, il se coordonne moins en fait ces deux régions là en fait chez les patients qui perdent plus de poids et eh ben en fait euh, cette covariance réapparaît en fait plus après la chirurgie et ça se approche en fait ce qu'on observe chez les sujets sains
0: donc faut apprendre à réaligner son système voilà, de récompense et voilà, son entre fait, euh, euh, médian oui, il y a des voilà. exercices pour ça il y a des thérapies des... <rire> comment on peut faire
1: alors en fait, il y a des gens, ça c'est des thérapies. Où les gens s'intéressent au changement du comportement en fait. Oui. Comme par exemple l'interview motivationnelle. C'est en fait euh, un interview fait. Euh, ça peut se faire avec un diététicien ou en fait aussi quelqu'un qui travaille en addictologie. C'est un outil qui était développé pour l'addictologie oui. en fait pour travailler avec les euh, gens qui sont dépendants d'une substance pour changer en fait euh, leur pour résoudre leur ambivalence face à la troque en fait et, euh, et aussi en fait l'ambivalence entre je vais consommer la troc versus non je ne devrais pas en fait cette ambivalence donc il y a des outils en fait euh, de passer sur la communication, on essaye de renforcer en fait les raisons en fait qui sont là en fait et euh, qui sont face à des raisons de garder les habitudes euh, addictives, donc on reforce les raisons en fait qui sont contre les habitudes qui oui. sont vers le changement du comportement et, et ça, en fait, on est en train d'étudier en fait aussi, euh, mais on ne connaît pas en quoi, si euh, ça peut changer effectivement comment le système de récompense ou le DLPFC euh, rentre en jeu ou pas, en fait. Est-ce qu'on peut changer la façon dont ouais. le cerveau en compte Quand fait, vous dites renforcer de... les
0: raisons qui pourraient aller contre l'addiction, ça veut dire euh, faire prendre plus conscience à la personne de oui, tous les facteurs ça. de exactement, sa vie exactement, qui... bah.
1: C'est-à-dire on, on, on fait parler en fait euh, les personnes en fait sur tout ce qu'ils font pourquoi en fait ils consument la troc ou pourquoi en fait les raisons de s'alimenter euh, pas super sainement <rire> sont bon en fait Et pourquoi ils le font en fait versus bah pourquoi ils devraient changer en fait aussi c'est oui, donc on oui. essaye d'augmenter en fait des discours en fait de changement pour résoudre cette ambivalence oui comme on peut ouais. faire
0: avec un fumeur en lui disant voilà. oh, regarde tu pourras de nouveau faire du sport Et... tu risques au moins d'avoir une maladie euh, mais mal... mais dans le cas du tabagisme je sais pas si ça modifie vraiment les habitudes ou
1: bah... en fait c'est un des outils qu'on ouais. utilise pas mis plein d'autres en fait donc euh, après effectivement est-ce que ça aide ou pas on essaye de mieux comprendre quand ça marche pourquoi ça marche en fait. Chez qui ça marche euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau Est-ce quelles régions euh, sont changées dans leur dynamique euh, d'activation Enfin, est-ce qu'il y a un changement aussi oui, en fait, On ne oui. sait pas. Donc, euh, on sait dans il y a quelques études, mais très peu en fait sur euh, l'alcoolisme la, en fait où on a montré en fait qu'est-ce qui se passe quand les gens voient en fait, euh, écoute le, le, le discours de changement. Et ils voient un verre, en fait, à en fait. Qu'est-ce qui change au niveau du cerveau Mais on n'a jamais, en fait, combiné encore, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ils doivent dire oui ou non, en fait, au verre.
0: D'accord. En fait, ouais. Et alors, moi, ce qui est fascinant, c'est quand on voit ces, ces régions du cerveau, là, latéral ventre ventromédian, on se dit peut-être qu'il y a les outils euh, des, des neurosciences, euh, le l'électroencéphalographie... Le, le neurofeedback par exemple, est-ce que c'est des systèmes qui vont devoir les zones du cerveau s'activer et puis de mentalement essayer de, de produire une suractivation de, de cette zone-là en voyant le résultat en direct, est-ce que est-ce qu'il y a des tentatives bah, pour essayer
1: de de muscler de son dorsolatéral
0: oui. comme ça ou d'atténuer l'activité du ventre médian
1: Oui, bah, c'est c'est la promesse en fait de ces techniques de biofeedback. Enfin, si, euh, déjà en fait ils sont intéressants à comprendre juste fondamentalement oui. qu'est-ce qui se passe, <rire> pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce que ça marche ou pas Est-ce que vraiment par le biofeedback on peut induire en fait une plasticité du cerveau qui va en fait dans la région, euh, dans dans la direction souhaitée en fait, mais ça c'est un but en fait de recherche un autre but c'est après est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil euh, effectivement. Oui. après c'est très cher en fait si on utilise par exemple l'IRM en biofeedback ah, euh, computationnel en fait c'est super lourd en fait mais si on trouve en fait une façon simple de faire ça euh, Est-ce qu'on le fera des thérapies de biofeedback avec l'infonctionnel Oui, le G, c'est mo ouais.
0: beaucoup moins cher. Et puis est... Le G, ouais. c'est beaucoup
1: moins cher. C'est vrai, en plus, il y a mmh. des casques qui existent contre le stress, par exemple, ou en mesure de biofeedback, etc., Um,
0: des casques contre les. les,
1: um, les C'est-à-dire en fait, <rire> c'est des casques de biofeedback en fait, où on essaye en fait euh, lutter euh, contre le stress par le biofeedback en fait, tout oui. simplement en fait, euh, réduire le stress. Um, après, euh, c'est 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 un champ bien en grand développement en fait, les produits existent, mais euh, um, il est possible aussi qu'il y ait un effet placebo, comme avec les vins en fait c'est-à-dire un casque quand même c'est assez c'est pas invasif c'est frais mais en même temps biofeedback c'est waouh wow, c'est génial en fait c'est-à-dire on voit ses propres ondes en fait oui. on voit peut-être qu'on peut les influencer dans l'état qu'on se met en fait mental c'est génial en fait mais est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo aussi associé parce que c'est tellement salient en fait aussi
0: oui c'est-à-dire que si, si je vois une maison de mes ondes latéral qui augmentent je me dis c'est bon je vais je vais juste prendre euh, un verre d'eau. On reparlera du verre d'eau parce que vous faites des recherches sur les verres d'eau, mais on n'a pas le droit encore d'en parler. Euh, non, non, je me demande juste, euh, par rapport à la neuroplasticité, mettons que euh, quelqu'un décide de changer d'habitude alimentaire, sur quelles échelles de temps Enfin, combien de temps il va falloir attendre pour que son latéral commence à se développer. On a des idées là-dessus ou pas euh,
1: Je ne ouais. connais pas en fait des études euh, là-dessus. Combien de temps, combien de séances, ou, de euh, l'interview motivationnelle, il faudra jusqu'à ce que le DLPFC ait suffisamment de, euh, crise, a suffisamment de moitié crise ou active suffisamment. des années ou
0: ça peut arriver plus vite ou... euh, Je ne sais pas. Ça, ça c'est des ouais. études
1: vraiment sur la plasticité. Euh, les études que moi je connais, c'est en fait sur les musiciens, en fait, qui s'entraînent, en fait, à faire une séquence avec les mains, oui. en fait. Et euh, avec, je crois, avec quelques semaines d'entraînement, déjà, en fait, le cortex somatosensoriel s'est développé, dans les, euh, qui en côte les, les, les doigts qu'on a entraînés.
0: Oui, oui, hein, c'est oui. comme quand on se met à faire du footing. Oui. Euh, au bout de trois semaines, on sent qu'on commence à avoir le bon rythme et qu'on se oui. sent bien. Donc, c'est quand même porteur d'espoir. Oui.
1: Pour,
0: oui. Oui, oui, merci, parce qu'on se dit que le rapport à l'alimentation, ça se passe dans la tête et que le cerveau est plastique et, et qu'on peut changer peu à peu son, même son attirance hein, pour certains aliments.
1: Oui, on peut s'entraîner. Ouais.
0: Donc, euh, à suivre, notamment avec l'effet des verres d'eau, mais ça, on en reparlera. Merci beaucoup, Liane Schmidt de cet entretien et à très bientôt. C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de cerveau et psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de cerveau et psycho avec le concours de l'Institut du cerveau. Merci à Liane Schmitt et à Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup encore pour vos retours qui sont précieux pour faire progresser ce rendez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Braincast. Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler. Mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin de vous. Parkinson,
1: Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
0: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org.